0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su podcast ATT. Estamos aquí reinventándonos con un nuevo invitado, Jorge Clube Morales. ¿Cómo estás? Buenas tardes, público. Muy buenas
1: tardes. ¿Cómo estás Morales? ¿Todo bien? ¿Qué, qué contás? ¿Cómo has estado Aquí estamos. Eh, bueno, experimentamos un poco este nuevo formato ¿no? de, tu, de tu podcast. La verdad que... Primeramente, felicitarte por el tema de la evolución y cómo ha ido progresando este, este, este segmento ¿no? de, tu, de tu carrera. Y bueno, muy feliz de estar aquí para contribuir, para charlar un poco, reírnos y estar un rato. Está bueno, está bueno.
0: No, la verdad que gracias a vos. Por darte el tiempo, sabemos que estaba un poco ocupado Para los que no sepan, por ahí es aquí el doctor <ríe> De la carrera de medicina La verdad que es una carrera que requiere mucho esfuerzo Y la verdad que te agradezco el, el tiempo ¿no? que te ha dado Para poder estar acá Pequeña anécdota Ya habíamos quedado Y luego me dijo, ya, ya, ya. está bien bro Quedamos Y luego le hablé hoy y me dijo, no bro Hoy no se puede <ríe> Hoy no se puede Y no, pues ya al final ya pasaron cosas y ya al final se puede dar Pero bueno, la verdad que gracias por estar acá Y nada, por la televisión Pero cuéntame, este, estamos hablando de que estás medicina, ¿cómo es la carrera? ¿Cómo te decidiste este, estudiar la carrera de medicina?
1: Sí, bueno, es una Es una pregunta que constantemente Uno, uno recibe, ¿no? Al estar estudiando esta carrera Y bueno la decisión en sí fue una decisión que fue evolucionada a lo largo de, de mi formación en el, en el colegio, en la secundaria eh, Y fue fuertemente influenciada por mi abuelo, que, que ya falleció hace, un, hace ya casi un año mm, Lo siento Y bueno, él siempre fue una, una figura eh, profesional a, a seguir, digamos, a ejemplificar y todo el tema entonces, eso por una parte, por otra parte que me gustaba mucho también el tema de la ciencia, la biología, la química Y todo eso, eh, me di cuenta que un conglomerado se, se resumía en medicina de ¿no? Y así fue direccionando mi, mis gustos, digamos, a lo largo de secundaria Y cuando llegó el momento de la verdad, yo tenía ya una idea de, de qué es lo que iba a estudiar y con ese, con ese plan eh, me postulé a la universidad y bueno, yo lo que sería. obviamente no sabía que me estaba enfrentando porque eh, uno como, como estudiante de secundaria no, no dimensiona mucho cómo es realmente la, la carrera hasta que, hasta que estás básicamente en sexto año y, y te enfrentas a la realidad, digamos, ¿no? pero con toda la ilusión y todo, la, todo el buen ánimo empezamos y bueno, Sí. Eh, dijiste algo curioso Que a partir del sexto
0: año ¿Por qué? curiosamente decís a partir del sexto año? Ya te das cuenta de lo que estás metiendo Eso da
1: curiosidad porque buena pregunta Lo que pasa es que um, Es una carrera que, que va cambiando mucho Y si te das cuenta Siempre los primeros años son los más eh, um, Como que Los estudiantes entran con mucha ilusión eh, quiere comerse el mundo, quiere salir el mañana para empezar a ejercer de una vez, etcétera, etcétera. Pero eh, no sabe cuáles son los verdaderos retos de una carrera. Eh, en general, no solamente hablando de medicina, sino también hablando de todas las carreras, básicamente, ¿no? yeah. Y eh, a lo largo de cada uno de los años de medicina, uno se va dando cuenta de qué tan jodido realmente es esta esta carrera, digamos, ¿no? Porque empieza un poco eh, ligero con las materias básicas, digamos, anatomía y histología, y se va poniendo más que a vida a lo largo de los años con fisiología, con semiología, fármaco, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y sinceramente creo que no hay... No, en su momento no hubo alguien que me, que me haya explicado o me haya escrito con detalle ¿Qué es lo que realmente significa estudiar medicina? Porque quizás a veces está un poco romantizada la carrera, digamos, ¿no? Y eso, eso genera un alto índice de deserción de o ¿no? un alto índice de profesionales graduados que no ejercen al final del día, digamos, ¿no? Todo por un tema de que no está muy bien, no está muy bien eh, visualizado cómo es el, el futuro, digamos, de una carrera, cómo está, ¿No? Pero eso no quita que sea una, una carrera bonita para soñar y una carrera bonita para eh, enamorarse digamos. Claro, lo comprendo en esa parte en la que dijiste que en general todas las
0: carreras sí tienen su, su complejidad ¿no? O sea vos al principio yo creo que como cualquier estudiante entras y decís bueno ya, ya entré Que uno se alegra me imagino cuando entra a la carrera de medicina que me imagino que es muy cotizada y que es difícil de entrar, vos cómo viviste tal vez esa experiencia de si lo cuando lograste entrar, digamos, ¿no? Porque, como te digo, creo que es muy reducido los cupos para poder entrar y contame a ver sobre eso, cómo fue tu experiencia para poder entrar ahí y decir, ya estoy acá, ahora lo que sigue,
1: ¿cómo fue sí, eso? Sí, no, es una, es una de las carreras que tiende a tener una, una, alta, una alta cantidad de demanda, ¿no? Además de los cupos, especialmente en, los de, en la universidad pública, ¿no? Eh, yo estoy en la Gabriela de Moreno, sigo, todo bien. Un saludo. Sí. 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 Pero eh, sí, es una universidad cotizada, eh, como, en toda, como en todas las universidades públicas, ¿no? de, 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 todos los, de todos los departamentos y a nivel mundial, digamos. Pero eh, la afronté con el tema de que era un paso más a realizar el sueño, digamos, de, de ser médico y que tenía que hacerlo de una u otra manera, digamos, ¿no? Porque eh, siendo un poco realistas, digamos, ¿no? Estudiar medicina en una universidad eh, privada eh, es un reto, ¿no? No solamente para uno como estudiante, sino también para nuestros padres, el tema eh, económico, muchas veces pasan cosas, digamos, ¿no? Claro. Y, y puedes estar atorado, digamos, ¿no? en tu carrera por cuestiones externas, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, eh, mi plan número uno era la, la Gabriel. ¿no? Y dentro de todo ese, ese mambo, había mucha gente que me desanimaba, mucha gente que, me, que, me, que trataba de, de hacer pisar tierra, por así decirlo. O sea, que no te querían ver ahí, digamos, ¿no? <risa> Exacto, como que me, me decían que no iba a poder hacerlo. Ya, yeah. un saludo. Y, <risa> y, y bueno, básicamente eso. Pero yo tenía un objetivo. Yo siempre he sido un poco obsesivo con algunas cosas. Y en específico el tema de, de entrada a la Gabriel era una de mis, una de mis metas. ¿sí? ¿No? Entonces me propuse estudiar en, en unos cursos digamos, de, de preparación. Uh -huh. Y bueno entramos en el examen y se dio, se dio. básicamente se dio. con conocimiento y un
0: poco de suerte un poco de suerte este cómo fue ese tema, ese tema del examen fue difícil
1: te esperaba lo que era o nada que ver a lo que hayas estudiado sí bueno es un formato era un formato un poco estándar no el tema del PSA que ha ido evolucionando ahora se llama Cup y hay otras modalidades para más, ingresar digamos no claro eh, ahora hay otras modalidades que son un poco más eh, abiertas, no tan absolutas, como un examen de 5 minutos, y eso decide el curso de tu vida, claro. Pero eh, sí, obviamente un examen corto, y yo ya sabía un poco cómo era el formato, por el tema de que estuve nivelándome, y hacíamos también simulacros cómo es, el, cómo es el examen, entonces... No estaba tan en bola. Claro, ¿no? claro, te
0: entiendo. Este, yo te pregunto eso del tema del, de cómo fue el tema de ingresar, porque me imagino que muchas personas, como es una carrera muy cotizada, me imagino que no todas las personas tienen esa posibilidad de poder ingresar a, tal vez a una privada, que sabemos que es demasiado costoso, en especial la carrera de, de medicina. Entonces, el tema de, de poder ingresar, me imagino que es algo complicado, difícil, porque para los que entienden el contexto, en la Gabriel... En nuestro tiempo, digamos, ¿no? No somos viejos, ¿no? Pero en nuestro tiempo, digamos, ¿no? Que era tipo, creo que tienes que tener un promedio... Creo que eran 40 preguntas, Sí, 40. ¿No? Sí, en las 40 preguntas, ¿no? Sí, este, entonces sobre 40 tenías que tener en mi carrera. Por decir, te digo un ejemplo, 20 era 51, si no me imagino, algo por ahí. Este, para pasar a mi carrera tenías que tener arriba de 25. 25 preguntas correctas de 40, digamos, ¿no? No sé cómo era en medicina, pero era 36, 35...
1: O las 40 de hecho sí, no, como... bueno eh, Todo todo estaba en, en relación A la media de ese año uh -huh. Porque el año pasado eh, Es decir, cuando nosotros estábamos de la promo La media O sea, investigué obviamente La media era 36 eh, Sobre 40 ¿no? Pero en el año En que entré yo eh, La media era 37 38 37, 38 sobre 40 Sobre 40. Mierda. Entonces, eh, sí o sí tenías que sacarte por lo menos un 37 para eh, entrar dentro de la lista del, de, lo, de los cupos asignados, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que esta vez me saqué 48, si no me equivoco. 48, eh, perdón, 38
0: sobre 40. 38 sobre 40,
1: vaya alta nota, boludo. Son preguntas de lenguaje que siempre fue mi. Siempre fue tu. Talón de, la... de Aquiles, pero. Pero las demás eran preguntas que ya las había revisado, entonces eh, sí, sí jugó a favor el tema de estudiar, digamos, ¿no? que es algo que mucha gente tiende a recurrir a la suerte, pero sí, sí es importante prepararse. ¿no?
0: El, ¿El tema de la suerte, vos dirías que es un factor clave o un factor muy oportuno para tirar a, digamos, en ese sí. tema de ingresar?
1: Es un factor que ayuda, es un factor que ayuda. Eh, porque también hay otros hay otras cuestiones, digamos, que están alrededor de, de, del, del ingreso a la Gabriel. Como todos sabemos, eh, como todo proceso eh, que está que no está bien fiscalizado, tiende a haber corrupción, tiende a haber otras, otras modalidades, digamos, Entre comillas, para ingresar. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que te juega en contra, básicamente? ¿no? Entonces, sí es como remar contra, contra corriente. Eh, y un poco uh, ilusorio, digamos, decir que es puramente estudiar y entrar Porque hay mucha gente que estudia, que no pasa, se decepciona y pasa otras cosas, digamos Y gente que entra a la Gabriel y vos sabes que está, que está ahí donde está porque... Influencia o cosas así, digamos O la muñequeado o ha etcétera etc. Pero uno se da cuenta cuando, cuando alguien realmente... Eh, le ha costado. Claro,
0: claro enti entiendo esa parte.
1: Entonces, ya bueno, pasando el tema,
0: digamos, de cómo ingresaste, cómo fue tu experiencia, tu experiencia no vivida ahí para ingresar, ¿cómo fue ya estar adentro y tu primer día que puta, pues, aquí empieza mi aventura como, como para convertirme en doctor, digamos, ¿no? este ¿Cómo fue esa experiencia de luego entrar tu primera clase? ¿Cómo fue todo eso, digamos, ¿no?
1: Bueno, fue interesante y al mismo tiempo me, me fui, fui descubriendo un poco la, la carrera porque eh, yo, muy aspiracional todo lo que quiera, eh, no conocía cómo era la facultad de medicina antes del examen. O sea, yo, yo, yo tenía idealizada la carrera, ¿no? Y más bien sí logró completar o logró llenar un poco la expectativa eh, pero sí, obviamente, el primer día siempre es un poco más. Eh, más leve. Más. ¿O ¿Cómo eh, lo diría? Distraído, digamos, ¿no? Eh, nosotros recibimos una inducción a la carrera unos, unas dos semanas antes de que empiece las clases. Y ahí conocí a varios de mis mejores amigos que actualmente seguimos en la carrera. Un saludo. En, mm. en el internado, <risa> Y, bueno, básicamente en esos cursos de inducción fue que los conocí y después se hizo más fácil, digamos, cuando ya, uno cuando ya tiene amigos, el, la, el ambiente se vuelve más ameno y incluso el estudiar se hace es mucho más sencillo, ¿no? Es el, el típico, la, la fórmula perfecta pa, para pasar una... No, o para lograr terminar una carrera Siempre es tener amigos Claro, vos dirías que un factor clave Entonces hacerse amistades
0: Pero amistades, bien, no, no amistades Que si que sí o si sí te vas a aprovechar de esto Porque este tiene conexiones con ese, digamos claro. O sea, a, amistades de esas De que yo sé que vos me puedes Ayudar, yo te ayudo y así pues, Formamos una amistad, bueno, o sea, la mitad se, se, se forman solas, digamos, ¿no? Pero esas amistades que por decir... Ya estoy con este tipo porque este tipo sí sabe, digamos, ¿no? O sea, sí puede aportarme algo, no aprovecharme, pero sí, digamos, es tipo, sé que me puede ayudar en este tema, y yo también te puedo ayudar. Entonces, ¿cómo vos, vos dirías que es ese
1: algo clave en, ese, sí. en toda carrera o en general? Sí, en todo ámbito. Siempre, no solamente en, la, en el ámbito de, de universitario, sino también laboral, eh, personal, digamos. Eh, siempre es bueno rodearte de gente que aporte y gente que que, que haga que refleje cómo es tu persona. Digamos, ¿no? Claro. Y en este caso en una carrera como medicina y también en otras carreras que tienden a ser eh, complejas tener una, un grupo de amigos que te ayuden, que te apoyen y que, que te, y que te generen esa sensación de que están avanzando y quizás en cierto, en cierto modo una, una, una sazón de, de competitividad por ahí abajo claro. eh, siempre ayuda, digamos, ¿no? porque no es lo mismo estar con un grupo de amigos que mmm, no hacen nada y quizás vos sos el que te des fuerza y estás alrededor de ¿no? un montón de gente que no hace nada entonces tu mínimo esfuerzo es lo máximo no pero si estás en, si estás eh, reunido tu grupo de amigos es un grupo que tiene eh, que tiene estándares altos de rendimiento o altos de alcance académico entonces tu mínima se vuelve la mínima digamos, y y tus aspiraciones suben ¿no?
0: claro hay una frase interesante de esa parte que dijiste de cuando estás rodeado de gente que no hace nada, entonces vos a veces te sentís como que yo soy el cabo todo, ¿no? Pero a veces puede salir a lo contrario, puede ser que vos sí tengas muchas aspiraciones, no de querer salir adelante, pero como estás reunido con gente que digamos que no es tan no te va a aportar mucho en la vida, entonces hay una frase interesante de eso que dice, si no mal recuerdo, era quien está con lobo aullar se enseña entonces me imagino que eso puede influir bastante en cualquier ámbito, ya sea de estudio o laboral, que si te juntas con gente que sí te pueda aportar en la vida, entonces sí puede surgir algo en voz de, cómo decir, una pizca de competitividad, pero también que te ayude a mejorar, no tanto como, como para hacer más que tu ego se suba, pero sino como para decir, no, mira, yo sé que este es bueno, pero también me gustaría ser un poquito mejor. Una competencia sana, pongámosle, claro, digamos,
1: ¿no? Es ideal, es ideal. Es lo mismo que, que pasa en el ámbito comercial, que vos también estás familiarizado, que eh, la oferta mejora el servicio, digamos, ¿no? Entonces, eh, cuando hay gente que, cuando vos estás rodeado de gente que lo está haciendo bien, entonces uno se hace un autoanálisis, digamos, y dice, bueno, si yo me pongo las pilas, me voy a... Al carajo, claro entonces, <risa> entonces sí ayuda, sí ayuda a tener gente que sabe, obviamente también te dan su perspectiva sobre la carrera, te dan nuevos consejos, nuevas, nuevas visiones, digamos, entonces eh, diría que sí, que es clave. Diría que es clave, entonces, y ya
0: hablando de eso, digamos, de cómo entraste y cómo fue tu perspectiva, ¿no?, de la carrera? Ahora que ya estás en sexto año, séptimo, no sé, ¿cuánto?, sexto año, este, ¿cómo es a lo largo de lo que has vivido cómo es la carrera de la medicina según tu perspectiva o lo que has vivido? Bueno, según vos ¿cómo siempre, lo definirías
1: Siempre al entrar a la carrera te dicen que entrar a medicina no es una no es una carrera en sí, es decir, no es una carrera De así metros planos, sino que es una maratón. Entonces, eh, entrar a medicina y terminar la carrera eh, significa un camino de mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo y también eh, mucho sacrificio personal, mucho sacrificio familiar y mucho apoyo también, ¿no? Entonces, a lo largo de todos los años uno se va a ir dando cuenta y cada vez tienes menos tiempo para hacer tus cosas, ¿no? Eh, se van an anexando materias mucho más complejas y vas dándote cuenta que mientras más avanzas en la carrera, más responsabilidad vas tomando, ¿no? Y eso no solamente te das cuenta vos, sino te dan cuenta tus familiares, tus amigos y te van viendo de otra manera, digamos, ¿no? Eh, porque el estudiar medicina también involucra, como siempre lo digo y siempre lo he repetido, eh, es un estilo de vida, digamos, ¿no? Eso es un estilo de vida... Que eh, quizás no es el mejor estilo de vida de todos Porque es un estilo de vida un poco sacrificado Y, y terminas de hecho mierda claro, Pero, pero sí, sí moldea un poco tu carácter Y obviamente el, el conocimiento que uno va adoptando eh, Te ayuda en múltiples, en múltiples situaciones de la vida Pero pero sí, diría que en resumen es una, es una maratón un poco larga, ¿no? Yeah. Y la clave es no, no rendirte en el camino, porque mucha gente se desespera por terminar la carrera, ¿no? Eh, y ante, los, ante el menor tropiezo eh, mm -hmm. decide retirarse o decide congelar la carrera. O pasan otras situaciones y se y se dedican a otras cosas, digamos, ¿no? Pero ya también entra, entra un poco eh, tu, tu amor al, al oficio, digamos Y qué tanto lo quieres, digamos, ¿no? Eh, yo en lo personal eh, tuve una, un desempeño relativamente constante, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, son seis años de carrera y las estoy terminando en seis años, digamos, ¿no? pero eh, sé que hay mucha gente que no lo, no lo logra hacer de esa manera, pero eso no, quita que, no le quita el mérito a Dios. ¿no? Claro. ¿Vos qué le dirías, por decir, a esas personas, que por decir,
0: digamos que la aman, la aman en la carrera, pero por circunstancias externas, fuera de, de su poder de ellos, eh, no, la congelaron, la dejaron, y por ese motivo ahí se quedó, digamos. ¿Vos qué le dirías, por decir, a esas personas que quieren volver y tal vez no se animan a dar ese pasito?
1: No, lo principal es que tienen que entender que eh, el estudiar medicina es una, es una herramienta profesional, pero también es una herramienta social, también es una herramienta personal, digamos, ¿no? Eh, el incentivo es, es el, la recompensa detrás de todo ese esfuerzo, digamos, ¿no? Si es que uno ya ha invertido tiempo en esto... Eh, lo más lógico es terminarlo, ¿no? Es terminarlo. Obviamente si hay situaciones externas que, que hacen que, que, no, que no se puedan realizar, eh, que tampoco es una pérdida de tiempo porque cada cosa que se aprende en medicina es aplicable en la vida en múltiples aspectos.
0: Claro, interesante. Y ahora hablando, volviendo un poquito más al tema de la carrera de medicina, tal vez para muchos curiosos, vos dirías que hasta ahorita es la materia más difícil que te ha tocado? Bueno, según. Vos, es más difícil. O sea, la que llegas no, esta ya sé que no vivía, o pasé raspando, o no te la recomiendo
1: con esto, no, para no. nada. Hay, hay materias que son complicadas, pero pasables. Ya. Y hay otras materias que son complicadas, pero que por más que te le metas al 100, uh -huh. yo sí o sí pasé raspando. Ya. ya. De mi perspectiva claro, ¿no? claro, claro Pero una de las que más me, me ha costado digamos claro. ¿no? incluso, incluso he ido a, a tener un break verdad Llorando, llorando Y ahora ¿Por qué? Pero así fue Selecimiento
0: ¿Semiología? Eh, ¿Qué, que, 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 ¿Qué se estudia en, en semiología? La
1: semiología es la ciencia que estudia los signos y síntomas. ¿Signos y síntomas? Ajá. Que también se estudia, tengo entendido, en comunicación eh, social, eh, la semiología, y que igual, de, de igual forma estudia los signos, digamos, ¿no? Entonces, el, la semiología lo que busca es instruir al médico de cómo leer al paciente, digamos. ¿no? Es decir, cómo eh, forjar una visión eh, médica digamos, ¿no? Cuestión que vos eh, estás en tu consultorio Entra tu paciente y tienes que ir analizando Escaneando a tu paciente ¿no? desde, el, desde cómo está su cabello cómo está su, cómo está su cara Si está deshidratado Si no está deshidratado Si es una está centralizada Si su labios está bien hidratados si, es si está rojo O sea, saber leerlo eh, Todo Escanear a tu paciente entonces la semiología se, se enfoca eso, en el tema de los signos Es decir, eso siempre, al principio siempre te dan una pausa digamos, ¿no? Claro, claro, me el imagino Signos, signos, claro. signos Y el signo es, es algo eh, visible, tangible, digamos, ¿no? Incluso cuantificable En cambio el síntoma es algo que el paciente te dice No, no, me duele la panza, me duele la panza. Y este sería un síntoma, digamos, ¿no? En cambio, si vos ves que tu ma la mano de tu paciente está hinchada, yeah. eso se llama edema, ¿no? Entonces, vos al verlo, ya sabes que es una edema. Eso es la sinergia. Y lo que fue jodido, digamos, es, es que eh, me tocó pasarla en, en una situación un poco diferente, digamos, ¿no? Durante la pandemia. Ya, yeah. Y el contenido es muy amplio, muy extenso, es una materia que debería llevarse por lo menos en dos años, diría yo, porque eh, se estudia todo las, todo, toda la aplicación de la semiología en medicina, en todas las especialidades, se estudia cardiología, pulmo, eh, neumología, eh, nefro, eh, osteología, todo, o sea, básicamente todas las toda, toda la subciencias de, de, de medicina. Están, ahí. Están basadas en la semiología, entonces es una materia larga, muy larga, diría yo. ¿Y en cuánto en, se llevan normalmente acá? ¿En un año? En un en año. En y, y bueno, yo sí me he llegado a frustrar un poco con, con, esta, con esta materia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? Eh, porque era demasiado el contenido y al momento de la verdad del examen entraron 10 preguntas infames. Digamos. Claro que muchas veces ni siquiera eran preguntas que aportan a tu conocimiento general ni tampoco preguntas aplicables, sino que eran era preguntas que se le ocurrió digamos, al docente. Un que saludo! Y es que... Sí, es que está, está formulada a modo de que sea un desafío, pero, pero tampoco así. <risa> o sea, poco poco lo pondría?
0: o sea, digamos que tu doctor el examen, lo terminé a lo LSI, no, esa huevadas de <ríe> no, sí,
1: eh, Yo realmente llegué a frustrarme mucho claro. en esa materia y me dieron, sí, ataques de ansiedad, eh, ¿Cómo? De, de que no era suficiente, que... Bueno, eso también, sí si es que esto es un, un, un podcast, digamos, para... Claro, para comentar. Que alguien sepa cómo es... Claro, ¿sí? comentar eh, Tienes que prepararte psicológicamente para... ¿Pero para, para qué en general? ¿Para la carrera o para la que Se si me... Uno, yo, para, para... para enfrentar el estrés, digamos, ¿no? Porque yeah. es una carrera muy estresante. Yeah. Así así de forma yeah. sincera. Porque, eh, desde cualquier perspectiva mía o de cualquiera que le pregunte, es una carrera muy estresante. Eh, también la competitividad, en algunos casos... Eh, tiende a ser sufocante y tóxica, digamos, ¿no? Eh, y la constante sensación de que eres insuficiente, ¿no?
0: O sea, te llegan esos, esos, esos ataques, así que no, yo sé que no doy, o no,
1: precoz y mal, qué miedo de hacer. Ajá, de que sale, claro. Pero sí, yo creo que, yo creo que mucha gente va, va a estar de acuerdo con esto, eh, porque. Eh, a lo largo de tu, de tu de la carrera vas conociendo gente que es muy capaz. Es de decir, eh, hay, hay, hay como tres tipos de estudiantes, ¿no? Uno es el estudiante... Que le vale verga ¿no? Claro, va porque ya animó. Va por cumplir y se acabó la carrera Es porque es un, un saludo, claro
0: Un saludo
1: <risa> Después están los estudiantes Que se sacan la mierda Y logran conseguirlo Con mucho esfuerzo Y logran ser buenos ¿No? Y después están los. Eh, los ¿cómo, ¿Cómo les digo yo? ¿Cómo lo definiría? Los bendecidos. Los bendecidos. Ah, ya, los bendecidos. Ya, bueno. Los bendecidos, ¿sí? mm. ¿No? Hay gente que. Yo conozco gente que tiene un don. ¿no? Que se lanza hace muy sencillo aprender las cosas y que. Eh, tiene una memoria excelente y saben aplicar bien la medicina y son ejemplos de. ¿no? Entonces, quizás yo me yo, me, yo me ahí en el medio. En el medio, ¿no? claro. Porque sé que no soy eh, don saberlo todo, digamos, ¿no? Pero todo lo que he aprendido, todo lo que, eh, eh, todo lo que estoy cosechando, básicamente, es porque le he metido muy, muy duro. ¿no? Claro. Eh, Por mérito
0: propio, digamos, ¿no? O sea, así le, leyendo, estudiando, aprendiéndotelo, memorizándotelo. Y ya al final del examen ya decís, puta, yo sé que me forcé, entonces tengo que meterle, digamos...
1: Claro, no le quita el mérito, sí, a la gente, al tercer grupo, digamos, ¿no? Un saludo. Ya, pero sí, igual en otras carreras se van a dar cuenta, al fin te das cuenta cuando hay alguien que tiene un don, digamos, y que es inteligente y toda la cuestión. Digamos. Obviamente cada quien tiene sus rollos, digamos, ¿no? Claro. Pero, eh, pero sí, uno como, uno como un estudiante que, que se esfuerza, digamos, y que, y que le cuestan las cosas, eh, sí llega en cierto momento a sentirse un poco insuficiente. Eh, sentir, sentirte como que, como que nunca vas a terminar o, o como que al momento de salir eh, también eso también es una reflexión que eh, al, al, al nuevo estudiante de medicina que está escuchando esto siempre, siempre te desaniman un poco y te hacen sentir menos en, con el tema de la edad yo entiendo que es un factor importante y que la experiencia Hace la experticia, digamos, ¿no? Y que no es lo mismo un médico que es subespecialista en, no sé, en cirugía de tórax, digamos, ¿no? O un pediatra intensivista a un médico que está saliendo después de se seis años de estudio, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eh, quizás compararlo es algo un poco ilusorio y quizás, quizás no muy sano, digamos, ¿no? Que uno se compare, pero es inevitable. Ya, yeah. porque vos revisas a esas personas y dices, puta, ¿cuándo voy a llegar a ser así? Claro. Y eso quizás a veces te ahoga un poco.
0: Claro. Pero bueno, claro, te entiendo en esa parte, digamos, ¿no? Este, dando todo el contexto, digamos, de cómo me contaste, de que, cómo fue toda tu perspectiva en sí de la, de la medicina, me intriga mucho el hecho si tal vez una vez ya, ya dentro de la carrera... Eh, ya tuviste, digamos Como decís que tuviste bajones Me imagino que también han tenido unos subidones Pero de esos buenos Y decir sí, puta, ¿cómo será mi título Cuando a doctor o cosas así, no? Entonces ¿cómo, ¿Cómo es esa inspiración que te levantaste Después de estar, yo, yo qué sé Después de dar un examen fatal de semiología Pongámosle ¿Cómo es ese, ese hecho de decir Ya, ahora aquí subo para
1: adelante Y da, a darle a todo
0: Como dicen, digamos, ¿no?
1: Sí, ¿Cómo no. son esos? Eh, como, como te digo, no todo es, una, no todo es una, un, un camino tortuoso digamos. claro eh, Hay muchos momentos gratificantes en la carrera Hay materias que uno sabe que te destacas Y sacas una nota excelente Y algo muy gratificante también de manera personal Es el tema de... Eh, ser oficial de docencia, por ejemplo que es algo que a mí me ha aportado mucho a nivel profesional a nivel personal y que eh, sí te da una inspiración digamos, ¿no? de decir puta, eh, estoy haciendo algo bien digamos, ¿no? a pesar de que no sea algo muy grande, pero influenciar a ciertas personas y que, y que vos escuches digamos, y que digan digamos, eh eh, el, au, el, el auxito A mí me dicen todo En, uh -huh. en, en, en la universidad Un saludo yeah. <ríe> A todos mis alumnos, <ríe> cuando, cuando yo escuchaba que, que hablaban bien de mí O que hablaban bien del auxíto uh -huh. eh, Si sí era un, un Un regalo Digamos, ¿no? Eh, fruto del esfuerzo Que si sí te da ese esa, Ese empujón que se necesita Algunas veces, ¿no? Eh, porque quizás muchas veces uno se hace muy de menos digamos, ¿no? eh, Pero bajo los ojos de otras personas eh, sos wow, ¿entendés? Y claro, te entiendo eso, esa parte Eso muchas veces cuesta, cuesta entenderlo Y ahí entra el tema de la autoestima también Que no es todo el tiempo, ¿no? Si, yo trato igual de... De, de tener esa, esa autoestima siempre, siempre alta, digamos Pero hay bajones y, y subidones, ¿no? Uh -huh. Pero la carrera de medicina te da muchas alegrías Muchas alegrías Claro, dando el contexto, digamos, de que ah,
0: hablaste de que no Yo me puse en posición fatal y lloré
1: y de todo
0: Ahora, ¿cómo es la alegría de la medicina? O sea, ¿vos ¿cómo lo definiría eso que te hace cinco Para decir, pucha, wey, voy a llegar a ser doctor, estoy haciendo bien ¿Cómo luego lo definiría esa alegría, esa parte entre comillas, pongámosle la alegría de la medicina, digamos.
1: Bueno, para empezar, eh, lo que más eh, te hace feliz o lo que más te, te llena, digamos, es el fin de la, de la medicina. Es decir, eh, ayudar a las personas, siempre igual cuando ingresé a la carrera. Hablé sobre, sobre que la medicina es un apostolado. Eso, uh -huh. eso lo saqué de. De un libro que se llama Médico de Cuerpos y Almas No es un libro que habla, o que, bueno, es la historia de San Lucas no eh, Que a lo largo de su vida, él nace en un hogar romano no Crece, en realidad, él, él es como que adoptado, por así decirlo, por un por un hogar eh, que era de romanos era de un subteniente de, de romanos no tengo bien el, el concepto pero es eh, en, una, en una familia así y él es de origen griego ¿no? él era griego, judío aparte eh, él nace y crece en ese, en ese ámbito y a lo largo de su vida conoce a Dios tiene ese llamado Dios y además de eso eh, es instruido en la ciencia de la medicina no de lo que era en su momento la claro. medicina, ¿no? entonces en muchas de las muchas partes de este libro que habla sobre la vida de él cómo, cómo crece y cómo y cómo va eh, experimentando lo que es estudiar medicina en, en aquellas épocas que siempre lo siempre lo recalca en el libro que era una carrera de cierto estatus, digamos, ¿no? ¿Cómo de es cierto estatus? O sea, era una carrera de la élite, básicamente. Que no todos podían aspirar, digamos. No todos podían aspirar porque era Era cara y si tenías que estudiar medicina, estudiabas eh, con un mentor que era médico, digamos, ¿no? Entonces no, había, no existía el, el concepto de ir a la universidad y estudiar por tu cuenta. Claro, era la propia práctica, me, me imagino. Era digamos. la práctica y uno se forjaba con, con un mentor, digamos. Claro. ¿no? Y los médicos. Eran, eran un grupo eh, muy selecto, digamos, que tenían una llegada a, la, a las altas esferas so sociales en su momento Que eh, llegan a tentar a Lucas en su, en su, en su viaje de Verón, ¿Ya? Porque eh, eso sí es algo que, que se ve ahora en la actualidad y siempre se ha visto que detrás de la profesión siempre hay un lado un poco oscuro, digamos, ¿no? Ya. Eh, y también eh, la degeneración de la, de, la, de las profesiones, digamos, ¿no? Pero eh, es Lucas a lo largo de su, de su vida, es, es, eh, es tentado, digamos, ¿no? O, o tratan de, de desviar un poco su misión, pero él eh, desde muy chico tiene visiones y él, él, eh, no, no, no imagino. él visualiza, a, eh, por ejemplo, en un momento de su vida visualizó la crucifixión de Jesucristo, eh, sintió el llamado de, de Dios digamos, ¿no? a, a, a predicar la palabra, etcétera, etcétera. Yeah. y eh, en su momento llega a completar digamos, su, su formación, y le preguntan, ¿y por qué no te especializas o por qué no, por qué no buscas una, 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 una rama de la medicina que te dé un poco más de, un poco más de, de reto, digamos? Y él dice que no, que él, él siempre prefirió y que iba a seguir así el tema de la medicina general, digamos, ¿no? Yeah. Y él nunca llega a conocer a Jesucristo, pero... Su, su gran lema era ese ¿no? de, de, de ayudar a los demás como una postulada entonces eh, eso quizás es uno de los de los de la gratificación más grande digamos, de medicina Aparte del tema de que, de que en medicina se ven cosas muy locas, la verdad. ¿Cómo entrando y llevando ese tema de lo
0: malo a lo, a lo bueno y ahora lo, a lo loco, como voy a decir? Muy loco, claro. Que... ¿Cómo, lo ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo definí eso?
1: Son, es que son situaciones que, que solamente alguien que estudia medicina va a experimentar y verlo. Y, ¿no? y te va a entender, me imagino, digamos, Entonces, ¿no? quizás eso también te da una, 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 una óptica de que tu carrera, puta, es la joda, ¿no? sí. eh, Por ejemplo, eh, cuando yo roté gineco, ginecobstetricia en la, en la caja petrolera, eh, experimenté lo que es, por ejemplo, una cesárea, un parto viste en eso? Estuve en partos y en cesárea. ¿Cómo es eso, hermano? Y, y quizás quizás desde la perspectiva común, eso se ve como algo un tanto banal, digamos, pero al, el vos verlo y el, en algunos casos asistirlo y, y realizarlo, es una experiencia de otro mundo, la verdad, porque es el nacimiento de alguien, digamos, ¿no es decir? Claro, es, una es nueva una vida se va a convertir en alguien, digamos, ¿no? Entonces, sí tiene un trasfondo eh, mm. sentimental y también te da esa, ese sentido de humanidad, digamos, ¿no? Claro. Eh, y vos eh, ves un parto y ves 100 partos, pero la gente común, ni siquiera la madre lo ve. Uh -huh. O sea, cuando, cuando hay un parto, ni siquiera la, la madre está viendo su propio parto. ¿no? Claro. Entonces, obviamente, hay, hay videos y hay otras formas de, 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 de experimentar, ¿no? Pero ninguna se compara al, al estar face to face, digamos, con una cosa así, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue el, el vivirlo, el sentirlo, el cargar una nueva vida que llega obviamente al mundo? Y tener y decir, pucha, o sea, lo estoy haciendo tal como me decían que iba a ser en mi carrera Que iba a ser un sub y baja de, de emociones Y cómo fue ya llegar a la práctica de estar estudiando un
1: libro a estar aquí asistiendo ¿Cómo Sí, eso? no, o sea, toda la carrera uno, uno, uno se, la pasa, eh, se la pasa inundada en el tema de la teoría, digamos ¿Y es en el internado en que realmente uno experimenta en cambio propio la, la medicina como tal? Claro, sí a ver Estuviste en internado, ¿no? Es un, es un cambio muy drástico.
0: Explica la, para las personas para las que no sepan qué es un internado en sí. El,
1: el internado rotatorio es la modalidad de graduación de medicina. Ya. Yeah. Eso, eso se maneja a, aquí en Bolivia y también en otras partes del mundo. Y básicamente lo que hace es que un año entero estás rotando como un, básicamente como un pseudo eh, médico, digamos, a lo largo de las especialidades que están eh, conglomeradas en, en el internado. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hace básicamente es ir a un hospital y eh, asistir a los residentes y a los médicos que trabajan ahí. Entonces, una, es una perspectiva totalmente diferente a lo que es toda la carrera, ¿no? Entonces, en sexto año es cuando realmente te das cuenta cómo es la medicina, ¿no? Eh, porque te, das, te tocas con la realidad de lo, de lo heavy que son los horarios, por ejemplo, de lo desafiante que puede ser un poco igual la academia con otros médicos que saben mucho más que vos por, ah. por la experiencia, por, por la revisión, etcétera, etcétera, y ahí es cuando experimentas cosas como estas, digamos, ¿no? Como, como atender un parto, eh, cómo hacer una, una, una sutura, cómo cómo reducir una fractura, eh, cómo no entrar en, en pánico, en, en, en un paro cardíaco, digamos, uh, o cómo, cómo se opera, no sé, un tórax. Digamos. Claro, me imagino. Entonces, eh, esta óptica de, de, de hacerlo tangible toda la teoría es un salto muy, muy grande, diría yo que sí, si bien te va preparando a lo largo de la carrera con las prácticas pero no es para nada lo mismo eh, la experiencia que, que, que tiene un interno digamos, ¿no? entonces vas eh, en los cuatro bloques del internado va a ser ginecoptetricia medicina interna pediatría y eh, cirugía digamos y al final eh, que, que ese tendría se, se que ser el orden ¿no? hace medicina social es decir eh, salud pública de salud pública, por decirlo y, así. El, en este caso, la, la, el módulo de salud pública es. Eh, es como una, una temporada, en este caso son tres meses, básicamente. Que. Eh, te lanzan al Sistema de Salud Público de, de Bolivia. Claro, hasta luego Bolivia. Y el objetivo es que uno, se, eh, que uno se empape un poco de eh, la realidad de otras comunidades, digamos, de la realidad humana que se vive en, en el departamento, ya sea aquí en Santa Cruz, en la ciudad, como también en las comunidades, ¿no? en las provincias. Entonces, lo que busca esta este módulo es que eh, el médico se humanice por así decirlo no eh, y deje de 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 idealizar a la medicina como algo algo superior digamos o como o como una como una carrera de elite y que, y que no que no se junta con con la gente digamos eh, entonces salud pública te hace pisar un poco, un poco la, la tierra, digamos, y te expone a la realidad, de, de otras realidades muy distintas. Claro, o sea, como yo te digo, no es lo mismo yo
0: creo de, de leer el libro de anatomía a ya estar ahí con el pleno paciente en pleno paro cardíaco y voy a decir, ¿qué hago, digamos, no? Claro. Entonces yo me imagino que ese programa es para eso, ¿no? Para, tal vez en la situación de que Claro, estás cómodo en tu casa leyendo un libro pero no es lo mismo digamos que estar a las o 3 de la mañana y llega un paciente y no saber qué hacer así que me imagino que ahí también se enseñan a manejar esas situaciones que no aprendes tal vez en la facultad como tal digamos
1: no claro no es, es una una forma eh, es una forma eh, ¿Cómo muy lo definiría? muy como como te podría decir eh, muy abrupta de, de enseñarte cómo realmente es, ¿no? pero eh, yo en salud pública en ese módulo de, de provincia eh, sí me di cuenta que mi vida es muy muy diferente a la realidad de otras personas porque yo hice mi provincia en una. ...en un pueblito que se llama Ascensión de Guarayos... Uh -huh. ...pueblito entre comillas... ...porque es un, es un pueblo grande... ¿no? De, ...de unos 30 mil personas más o menos... Un saludo... Un saludo Ascensión... <risa> ...pero eh, aparte que... Sea, ...a pesar de que era un pueblo grande... Eh, ...se ve en realidad súper... ...súper diferentes o de cómo... ...cómo es... Eh, ...la realidad aquí en la ciudad... ...al punto de que... ...de que hay gente que vive... Eh, Básicamente sin ningún tipo de, de, de protección externa, viven sin bardas y um, viven en casitas de, de madera, básicamente. De, de adobe, me imagino que son algo así. Eh, en este caso, eh, eh, predomina la, la madera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, súper diferentes, familias, familias numerosas con muchas deficiencias, enfermedades prevalentes... Entonces quizás la, la, la parte de provincia Te hace pisar tierra Y decir eh, No todo es tu burbuja perfecta Como ciudadino, digamos Y la vida es, es jodida digamos, no Y hay gente que está muy muy jodida En la parte del mundo Y, y estás a, a pocas horas Digamos de la ciudad Y la gente sigue viviendo así Como, como, como en, en, en época antigua digamos como en épocas de la colonia claro ¿no? o sea cuando,
0: cuando no tenés claro. nada digamos no la medicina la antigua digamos,
1: que sigue que sigue tomando de de, 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 ¿Cómo de, se llama? de, de la tutuma de, de la tutuma y Ajá. de todo eso no es claro que tiene Noria en su casa ves la Noria en el fondo y está
0: claro agua de sucia de, claro es agua sucia
1: la Noria y, y la gente toma agua de ahí uh -huh. y Vos, en tu comodidad, de, 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 tu casa, digamos, ¿no? de tu casa tenés agua en la pila, ¿no? claro, claro. entonces si te, hace, si te hace tocar un poco de tierra ¿no?
0: ¿Cómo vos viviste esa experiencia? Porque me imagino que cuando fuiste a Asunción de Guadalajara fuiste solo O sea, no fuiste con mamá, ni papá, ni nada, entonces ¿cómo fue esa experiencia tal vez de vivir solo? Sí. Ese, esos tres meses. digamos ¿cómo, cómo, cómo fue vivir? <risa> se, se te viene tanto recuerdo
1: a la mente que me imagino ir. Entonces, claro. entonces, ¿cómo fue eso? No, con, con esa parte. Eh, bueno, fue interesante en el, en el sentido de, de experimentar un poco cómo es eh, el destete básicamente, de tus padres, ¿no? Claro. Que es algo que muchas veces cuesta, ¿no? Eh, mi llegada ya obviamente fue con ayuda ¿no? de mi mamá Que hizo un contacto para el tema del departamento Allá alquilé un departamento Un saludo señora Y, <risa> y bueno, me ayudó en ese, en ese sentido Y después eh, el traslado lo hicieron en auto Y básicamente era un cuarto y tenía una cocinilla no, no, y, 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 y nada más y, y, y ahí moría la claro, claro. cama más bien puede llevar un refri si ya podría un refri para para algún día de calor porque en la ciudad de Guadalajara hace un calor tremendo ya y bueno me parece lo principal el tema de la de lavar la ropa por ejemplo o sea <risa> claro, claro o es sea, algo o sea, menor pero mierda claro o sea nadie te cuenta es que me imagino tener que contar esta experiencia de o sea
0: vas a hacer tu provincia y, y, y volvés y lo contás ah, y y dices cómo te fue bien, uno, uno, solo,
1: uno solo responde bien, digamos. No, no es eh, una, una, una cuestión totalmente totalmente nueva, digamos. claro o sea, que, eh, si bien yo yo sé cómo es el de autosustentarse y hacer mis cosas por mi cuenta, digamos. O sea, no, 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 no diría que, que soy muy dependiente. Claro, pero sí, esto, este tipo de, de cosas no, no las tomaba en cuenta cuando yo estaba aquí. ¿no? Uh -huh. Porque tenía, tenía un lavarropas y el tema de la comida casi siempre se resolvió con mi madre. ¿sí? Claro. ¿Y cómo fue entonces, eso? me pues, frente a, a eso, uno no tenía lavarropas, entonces se me tocó lavar mi ropa. A mano. A mano. A mano. ¿no? A mano. Que no, no era la primera vez que lo hacía. Claro. Pero ahora ahora me tocó hacerlo de manera sistemática. De decir, ahora. mano tras mano. No, no lavaba mi ropa Era porque vos no lavabas claro. Era porque nadie más lo así. Claro, Claro Si ¿sí? no la lavabas <risa> Yo en el hospital Todo Kuchuki, Todo cuchuqui Yo ahí no digo, claro Entonces no hay otra No hay otra terreno,
0: ¿no? <risa> Señor Morel Es que no se bañó Maduro es tengo una época de frío ¿sí? ya,
1: Ah, bueno, claro Pero, eh, sí,
0: obviamente Hay algunos ruquillos
1: Que uno aprende como foráneo Eh eh <risa> de agarrar tu ropa, algunas veces cuando tenés planeado volver a Santa Cruz a, a visitar a tus padres, digamos, eh, a, a acumulas un poco de ropa y llevas para, para lavarla allá Hola mamá, no esperas tú que me traes la lavar aquí. <risa> Pero la mayor, la mayoría de las veces me tocaba lavar mi ropa, colgarme, etcétera, etcétera. Y también cocinar medio, ¿no? ¿Cómo era ese tema? Que no era, no era una no era una amplia variedad, sino uh -huh. que se resumió a, a cocinar básicamente salchichas, carne, eh, maruchan, <risa> <el> pan moldo. <risa> <como estaba posible, risa> Me salvó la vida el pan moldo atún. atún y. Bueno, tomate y lechuga digamos, ¿no? Ahí moría. Lo básico, claro. Lo básico. claro. O sea, te digo, vos me eh, con lo básico ahí. Digamos? No. Obviamente tenía la gran ventaja de que en mi hospital eh, me da alimentación de almuerzo y desayuno, almuerzo y cena cuando estaba de turno. Uh -huh. Entonces, la, el tema de la cocina era cuando, quizás más que nada para el tema de la cena o los fines de semana que yo me quedaba ya en ascensión porque no, no podía viajar todo el todo el tiempo digamos, ¿no? uh -huh, claro, pero,
0: claro me imagino que era medio jodido esa, ese tema de que no podías venirte cuando vos querrás digamos no un fin de chao me voy claro, digamos, ¿no?
1: pero a pesar de todo eso uh -huh. fue una fue una experiencia en la cual yo me me auto me autoconocí del mejor ¿Cómo lo definiría
0: eso? Esa es una buena palabra que recién autoconocí. ¿Cómo ah, Es como ¿Cómo diría? Una, ¿Cómo lo definiría? una
1: introspección a tu propio yo, digamos. Uh -huh. Que muchas veces con el ajetreo del día a día piensas tanto en el futuro, piensas tanto en las cosas que vas a hacer mañana o en un rato que te olvidas del hecho de existir, ¿no? Es eh, decir, estoy aquí y soy yo, ¿no? Ah, claro, interesante Entonces, eh, En esos momentos de soledad, digamos. Claro. Digamos, Cholito de eh, claro. Te pones a pensar, digamos que cómo, a dónde estás yendo, qué es lo que está mal en tu vida, qué estás qué estás haciendo bien, qué es lo que te gusta hacer. Por ejemplo, volví a volví un poco a mi antiguo eh, hobby de, de ver pelis. Uh -huh. o sea, sé que es algo un poco, poco general, digamos, pero me gusta mucho, decir Entonces, Entonces... Eh, siempre siempre tuve una deuda muy larga de películas que no he podido ver. Por cuestión de tiempo, digamos. Entonces sí, me puse, me puse en plan de en momentos libres, digamos, ¿no? Eh, volver un poco a ese, a ese hábito, también el hábito de la lectura, me mis libros. Entonces, eh, el estar solo te hace eh, priorizar qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que haces por, tu, por ti mismo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es, en ese sentido sí fue... Sí, fue eh, interesante, ¿no? Interesante. Me vi la, la saga completa del Padrino, por ejemplo. ¿Qué va a ser, verdad? La lo visto? ¿De la 1 a la 3? ¿De la 1 a la 3? ¿Y qué? Me han dicho que la mejor es la 2. No la he visto. Eh, eh, todas son muy buenas. Todas son muy buenas. Pues lo mejor, en mi opinión, es la 1. La 1. La 1, la 1, la 1. Eh, o sea, es, claro. una saga, es una saga antigua ¿verdad? Claro, sí, si es, si es de los clásicos, me imagino. Si, si no me equivoco, salió en 1980 80, la...
0: Por ahí no es eh, más o menos que recuerdo Pero bueno, sí. volviendo <risa> claro, o sea, Y me imagino que ya después de todo eso como lo dijiste? Auto, autoconocerse este, Después de eso que ya lo viviste y luego cuando ya estaba por acabar el tema del internado, el tema de decir, bueno, Chavo Asunción, digamos ¿no? ¿cómo fue ese tema de decir, bueno, lo cumplí, cómo se sintió esa gratificación o cómo lo definirías toda esa experiencia? La verdad
1: que fue muy, tuvo un cierre muy muy bueno, muy bonito. Eh, básicamente teníamos que preparar un trabajo de investigación, ¿no? Dirigido al hospital y cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, eh, presenté mi trabajo, era un trabajo dirigido al gran problema que hay en Ascensión de Guarayos, que es eh, la alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual. ¿no? Eh, Ascensión de Guarayos es una de las provincias que con más alto índice de VIH que tiene Aus Santa Cruz. Entonces... Eh, lo vi con una problemática interesante para desarrollar Y hice encuestas eh, Mano a mano, digamos uh -huh. Dimos charlas también Y presenté mi trabajo Hice, hice una presentación Hice una, un informe e Incluso estuvimos a punto de trabajar con, con la municipalidad ¿Qué hace, para, verdad? Para hacer un, eh, para hacer un, un spot con un poco del resumen, digamos, del trabajo, pero por cuestión de tiempo no, no, no se pudo concretar. Pero me fui con una buena, con una buena impresión y, y fue muy bien recibido el trabajo, me felicitaron, toda la cuestión. Entonces, eh, me fui con la sensación de que sí puede aportar a cierto modo, digamos, a la comunidad, obviamente con mi trabajo y esfuerzo porque también me... De <risa> Un
0: saludo a Cosme, al hospital. ¿No, no que le decir Hospital uh Municipal -huh. de sanción Ah, así no era. Un saludo a ese hospital. El doctor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo te cogí, ¿qué vibración? Ya, bueno, pero apartando de todo eso, ¿vos qué le dirías? a las personas que tal vez están viendo esto y, escucha yo voy a hacer mi internado. ¿Qué consejo les diría a todas esas personas que están tienen miedo? Muchas personas lo tienen el de vivirse solo ¿Cuántos son? ¿Tres meses? Espérame. Entonces, ¿qué le dirías
1: vos a ellos? Yo diría que le meto. Que se animen. Porque muchas veces uno, por el tema de... de... De la dificultad que significa Irte a otro lugar y vivir solo Muchas veces Trata de evitarlo Y mucha gente eh, Incluso paga para quedarse ¿No? Pero quizás es una experiencia Que no deberías No deberías privártela eh, Obviamente va a requerir Un esfuerzo tuyo Personal y también Una inversión económica eso también no depende de vos Claro pero si, si puedes hacerlo y si, si tenés la, la, las posibilidades de, de costearlo, eh, yo lo haría. Yo lo haría totalmente. Porque es muy, muy diferente hacer la, la, la provincia en mm. una provincia. Mm -hmm. La diferencia es hacerlo aquí en la ciudad. Claro, es muy diferente, me imagino. Obviamente, con las comodidades de estar aquí en la ciudad, es otro es otro mambo. Pero a nivel personal y de, y de conocimiento, es muy recomendable hacer la provincia Claro, o sea,
0: yo me imagino entre comillas no ir a, ir a embarrarte allá y, a, y aprender no, o sea, cómo son afuera como vos dijiste de la burbuja que en la que vos vivís, ¿no? que es aquí en la ciudad, tener todas las comodidades posibles y que tal vez estar allá en provincia, ¿no? como, como se le dice de estar con ellos, vivir con eh convivir con ellos, mejor dicho. Y ver otra perspectiva de la medicina, según tu experiencia, es como decir, wow, o sea, estoy viendo otro, otras
1: cosas, que veo y imagino que aprendes más. Claro, no, aparte que, eh, si bien es un, es una forma de experimentarla, pero también, eh, como es un lugar donde no hay mucha mucho personal, eh, la, te llegan a, a dar cierto grado de responsabilidad mucho mayor al que te darían aquí. ¿no? Claro. Entonces uno va personificando a poco y va eh, dimensionando un poco cómo es la cuál es la responsabilidad real que tiene un médico. Claro. Porque muchas veces se eh, romantiza el tema de la medicina, y que uy, es, una, es, una, es una carrera divertida y bla, bla, estatus y, y, y el tema social. Y, y no es así, ¿verdad? digamos. Pero es una responsabilidad muy, muy heavy, la de medicina. Claro, eh, y ya
0: pasando todo eso, ya casi llegando al final ¿Cómo vos habita tu experiencia de los seis años que has estado contando lo malo, lo bueno, lo loco, lo que has experimentado en provincia y en sí el amor a la carrera que le tenés ¿Cómo vos la definirías hasta este momento que estamos grabando tu experiencia como para llegar a ser médico?
1: La verdad que... Sí, si tuviera que definirla la experiencia diría que es un reto un reto un reto y, y que el, el conseguirlo y el terminarlo es una, es una es una bendición la verdad y bueno yo tengo la, la, la idea de que, de que es una carrera muy linda la verdad y últimamente he estado viendo igual cosas tremendas, digamos, eh, que, como te digo, muy pocas veces vas a experimentarlo. Uh -huh. Y de hecho, nadie que no estudie medicina lo va a hacer, digamos. Entonces, eh, estoy, estoy feliz, la verdad, con mi, con mi carrera, con mi progreso. Eh, quizás sí debería ser mejor el... el ¿Cómo lo dirías? El tema de, de cómo, cómo se maneja aquí en Bolivia. Porque obviamente la medicina en otros países está mucho más desarrollada. Hay, muchos, hay más eh, medios con los cuales uno puede tener eh, comodidad en el momento de trabajar. ¿no? Uh -huh. Pero no quita que, que aquí en Bolivia se haga buena medicina. Hay muy buenos médicos. Entonces... Eh, si sí, lo recomiendo, pero, pero vean todos los peces, es decir, si le van a meter, Abténganse las consecuencias. Ah, ya, así vos, vos, vos ese consejo
0: le darías, sí. Sí. claro. O sea, me imagino, claro, el consejo tipo, me, me dele, pero vos sabes a lo que te estás metiendo.
1: Es hermoso, pero, pero prepárate, prepáralas, <risa>
0: <risa> claro, me imagino, no, bueno. Y bueno, ya contando toda esta experiencia, la verdad que te
1: agradezco, ¿no? Todo
0: el, toda la experiencia que nos ha contado, pero para muchos que se están animando a estudiar medicina, no saben, ¿no? Tal vez a lo que se están metiendo y yo creo que con tu experiencia contada, tal vez ya lo tienen más definido. Y también gracias a vos, ¿no? Por estar aquí, por darte el tiempo, me imagino que estás súper ocupado, viste que mañana tenés turno. <risa> ¿Eh? <risa> Entonces, no, la, la verdad que te agradezco Por estar aquí en el podcast Por tu tiempo más que todo Y que nada, ¿no? por aportar La verdad que gracias a la medicina Aquí en Bolivia, como decir no tiene su falencia En todo país tenemos falencia Pero con personas como vos Como otros médicos que también le están metiendo duro Podemos llegar a mejorarlo, ¿no? Así
1: es, sí. así es. Sí, la verdad que muchas gracias También por, por este espacio También eh, agradecerte por el interés ¿no? en, en esta carrera que demos a conocer también un poco la perspectiva de algunos estudiantes obviamente es muy subjetivo todo lo que hemos hablado el día de hoy no es a modo de desilusionar o de desmotivar a algunos que quieran empezarla sino a modo de que, de que vean realmente cómo es la, la cosa obviamente hemos contado el, el el, el mínimo, el claro, mínimo. claro, es como una raspadita, no lo que hemos
0: del iceberg. Imag, imagínate cuánto Estaremos
1: acá hablando tres horas de y eso que ni con tres horas creo que bastaría. Y, Pero sí, no agradecerte a, sí, la verdad que igual eh, lo he admirado con tu trabajo, con todo el progreso que estás haciendo a nivel profesional. Y esperamos estar en otros episodios también con otros invitados, claro, firme.
0: Ah, un saludo a Brandon <risa> un, un saludo a Brandon. ya va a estar pronto no, la verdad que como te dije, gracias a vos y que ya nos estaremos viendo para un próximo episodio gracias, se cuidan Chao, bueno, chao.